1: Vi har fått många frågor till att snacka snyggt på senaste tiden- gällande hur man ska prata med sitt ex. Och därför tänker vi att vi ger er verktygen ni behöver- för att kunna göra det snyggt. För både gemensamma vänner och barn för den delen- kan hamna i kläm om exen inte kan snacka snyggt med varandra. Och en poddkompis vill hålla tal till sin brud på deras bröllop. Men han undrar vad han ska göra för att undvika att låta cheesy- det här och mycket mer reder vi ut i dagens Snacka Snyggt med mig, Eleni Eksvärd, din retorikexpert i bakfickan, producent Camilla Samek och såklart vår ljudhjälte Jonas Sjöberg som får ljudet att landa som godis i dina öron. Välkommen!
0: Det här är Snacka Snyggt. Veckans retorikutmaning, Elaine, känns ju superviktig. Vi har fått väldigt många frågor kring hur man pratar med sitt ex.
1: Ja, men precis. För grejen är den att man har ju märkt nu, både statistiskt och i ens omgivning, det har säkert alla märkt, att pandemin har satt sina spår. Och särskilt i våra relationer. Många har kommit varandra närmare, medan andra har gått skilda vägar. Och då har ju ett nytt problem uppstått som vi förstår att ni vill ha hjälp med. Nämligen hur man pratar snyggt med sitt ex. Det är ju vare sig det är barn inblandat eller inte. Men såklart stor skillnad beroende på hur situationen ser ut. Därför känns det så viktigt att sätta ord på det här fenomenet. Precis som vi behövde ett ord på ja, men ni vet, när vi kom tillbaka från pandemin. Alltså från att vi har jobbat hemifrån och så fick man komma tillbaka till arbetsplatserna. Då pratade vi om postpandemipersonlighet, det vill säga att man hade förändrats lite. Och nu myntar vi ett till ord som jag tycker är viktigt att sätta fingret på, nämligen separationsspråket. Konsten att prata med sitt ex. Ja, men superbra att sätta ord på fenomen. Det blir lite lättare att se dem då, tydligt. Ja, men verkligen, för då inser man att... Det här behöver jag bli bra på. Man kanske till och med kan prata med sitt ex och säga Hörru, jag tror vi behöver jobba på vårt separationsspråk för just nu funkar det inte så bra. Hur ska vi ha det framöver? Jag hoppas till och med att man ska skicka det här avsnittet till sitt ex för att ha ett gemensamt mål kring hur vi ska prata med varandra fortsättningsvis. Men är det alltid nödvändigt att kunna prata med sitt ex? Nej men det är ju inte. Har ni liksom inga gemensamma vänner och ni heller inte har barn tillsammans och inte bara det, ni har ingen vänskap att bygga vidare på, ja men då är det inte nödvändigt. Men det är inte riktigt de vi riktar oss till idag utan det är till er som av olika skäl behöver ha kontakt med er ex oavsett hur dåligt eller bra det slutade. Då är det ju väldigt bra att kunna behärska det här separationsspråket. Men sen kan det ju vara så när man har de här gemensamma vännerna eller barnen, att man är så upprörd över att det har tagit slut på kanske inte ett så snyggt sätt. Ska man då hoppa in och bara, nu ska vi snacka snyggt med varandra och behärska det här separationsspråket. Nej fifan kanske man tänker, då har jag ett nytt begrepp som behövs innan man ens överväger att snacka snyggt. Och det är nämligen... Kommunikationskarantän Det vill säga att man förmedlar till sitt ex att Ja, någon gång i framtiden Kanske vi ska behärska det här jädra separationsspråket Men just nu vill jag bara vara förbannad på dig ett tag För att du lämnade mig för någon annan Ditt jävla svin <laughs> Och sen så säger du Och för att jag inte ska kalla dig för svin framöver Så behöver vi sitta i kommunikationskarantän Det vill säga radiotystnad en tid framöver Jag hör av mig jag vill inte höra från dig tills dess. Och då får man ju bara respektera det. Men sen är det viktigt att efter den här kommunikationskarantänen- när man liksom har bearbetat känslorna- att man vågar glänta på dörren, titta ut och liksom meddela sitt exet nu- så är jag redo att försöka snacka snyggt i vårt separationsspråk. Inte bara för din egen skull utan också för exets skull- även om man kanske inte vill medge det. Vad ska jag göra för din skull? Din dummer? Beroende på hur ni gjorde slut. Men framför allt för omgivningens skull- Vänner, familj, anhöriga och barnen. Det är ju en utmaning att snacka snyggt med sitt ex. Är det så att ni lämnade varandra i något som övergick till en vänskap så är det såklart mycket lättare. Men för den som blev lämnad och framförallt hur den blev lämnad, det spelar såklart enormt stor roll. Det måste vi ha i åtanke. Men vi gör så att vi kikar på några gyllene regler i olika situationer- men också vanliga fallgropar du kan undvika i kommunikationen med ditt ex- oavsett om ni har barn varannan vecka eller bara har samma umgängeskrets. Vi börjar med er utan barn men med gemensamma vänner. Berätta hur du vill bli kommunicerad till. Om vi tar perspektivet dumpad, då är det ju du som är mest påverkad- både av den uteblivna men också fortsatta kommunikationen- och eftersom det är du som är sårad men ni av olika skäl behöver ha fortsatt kommunikation så tycker jag att du ska berätta på vilket sätt som fungerar för dig för att ni ska hålla den så artig som möjligt. Kanske tycker du att sms fungerar bättre och att ni slutar vara vänner i sociala medier för det är ju inte bara svårt att bli lämnad utan också tvingas bevittna ex gå vidare i livet. Fundera på vilken sorts kommunikation du vill ha och kommunicera det så snart du bara kan. Det är viktigt att berätta var din gräns går. Oavsett om du är den som blivit lämnad eller lämnar- så är det viktigt att göra en tydlig gräns för vad som angår exet och inte längre. Men har du träffat någon annan så är det mycket schysstare separationsspråk. Att exet får veta det från dig- så är gemensamma vänner inte behöver agera hemlighetsbärare- eller de som ger den där nyheten- och tvingas ta emot den ledsna reaktionen från exet- den informationen ska inte komma från vänner, rykten eller sociala medier. Det ansvaret måste ligga på dig. Så förekom och berätta för ditt ex. Säg, jag vill att du ska veta det här från mig. Jag har träffat en ny. Det där är lagom information. Ditt ex som får reda på det kanske hamnar i affekt och ställer en massa följdfrågor som du inte känner dig bekväm med att besvara. Där är det jätteviktigt att sätta en gräns för vad som är rimligt att berätta. För visst kan exet få veta, men hen behöver inte få alla detaljer. Vissa saker angår inte ex längre. Det är bra att komma överens kring en artig, odramatisk ton med varandra inför vänner. När ni har gemensamma vänner så kanske inte du vill att hen ska undvika dig, men inte heller ge sorgsna blickar och fråga, hur är det egentligen? Det är bra om ni kommer överens om hur ni pratar med varandra när ni ses tillsammans med vänner så folk kan få njuta av festen istället för att känna spänningarna mellan er. Oavsett vad ni två har för drama i bagaget så är det bra om andra slipper känna av det. Konsekvensen kan annars bli att ni blir mystiskt bjudna till varannan födelsedag och varannat år mörkas festen för då är ditt ex bjudet men det får inte du veta. Sätt inte era gemensamma vänner i det dilemmat och inte heller i det dramat, utan ha en odramatisk artig ton mot varandra.
0: Och om man ändå kan ha ett ganska bra separationsspråk, men, men man vet om att man inte funkar så bra på fest tillsammans, kan man inte då som det här forna paret, någonstans gemensamt bestämma vem som ska gå på festen- om båda nu ändå är bjudna. Att man också kan säga det till sin kompisen att nu har jag pratat med mitt ex- och det är helt okej att du bjuder henne den här gången, så kommer jag nästa gång.
1: Ja men precis, det är ju att vara vuxen i sammanhanget. Det är, det är mycket schysstare mot vännerna. De ska inte ens behöva ställa sig för det dilemmat. Och att också känslomässigt utpressa kompisen och säga- han har varit otrogen mot mig, han var dum, han var det här. Man måste förstå att din relation till ditt ex, det är någonting helt unikt. Det är ingenting vänner ska stå till svars för. Så som vän är det viktigt att kunna säga det. Det är er relation. Jag har ingenting med den att göra. Jag har min unika vänskap med ditt ex. Jag vill inte bli inblandad i er relation. Jag vill heller inte ta ansvar för någonting som han gjorde mot dig. Tyvärr är det så att man kan förlora vänner om man pressar dem på det sättet. Så därför är det väldigt viktigt att ni kommer överens om en artig odramatisk ton med varandra och aldrig sätta vänner och bekanta i det där dilemmat. De ska inte behöva välja. Så väljer ni om det behövs. Det är viktigt att komma överens kring en artig odramatisk ton om varandra. Något som era gemensamma bekanta kommer tycka är jobbigt är känslan av att hamna i mitten. Så luska ingenting om ditt ex och kom överens om att henne inte ska göra det om dig heller. Mest för vännernas skull. För alternativet är de som pratar skit om sina ex till gemensamma vänner. Och vännerna står i moment 22. För de vill ju stötta dig som sårad. Men också kompisen som du nu snackar skit om. Så håll snacket om varandra rent och artigt. Men det bästa ni kan göra är att helt utesluta det från er vänskap. Jag vet flera som hamnat i kläm mellan två och ex och hur mår mitt ex var en vanligare fråga än hur mår du till kompisen. Det är inte roligt att ha en vänskap som kretsar kring ett ex och man som vän känner sig som den sista länken till något som inte längre finns kvar. Undvik det. Nu ska vi gå över till ex som gör slut men som alltid kommer ha barnen gemensamt. Här är det ju otroligt viktigt, inte bara för er som ex, utan barnen som är närmsta anhöriga till två som inte vill vara i varandras liv längre. Jag kommer inte gå in på destruktiva relationer, för det är inte mitt område. Det finns så mycket familjeterapeuter och psykologer för det. Däremot kan jag prata om tre situationer där man får tänka till och snacka snyggt i separationsspråket till sitt ex. Är det så att ett ex har lämnat en för en annan på ett ganska fult sätt är det svårt att ens börja tänka tanken att snacka snyggt för man är så rosenrasande och sårad på samma gång. För att den sårade ens ska kunna överväga och ha förmågan att prata artigt med sitt ex så måste man få tillfälle att berätta hur sårad och arg man är. Den delen kan man inte hoppa över. Och du som har dumpat måste ge ditt ex utrymme för att uttrycka all ilska och sorg han känner innan ni kan ha en där artiga relationen. Många som lämnar vill hoppa över den delen och får ett bittert ex i flera år. Frustrerande? Absolut. Då säger man saker som, det var två år sedan, herregud gå vidare, släpp det, du vill bara bråka. Men det dumparen glömmer är att har du inte låtit exet uttrycka sin ilska och sorg precis när det händer så kan bitterheten smättas ut i flera år, kanske resten av era liv. Så här kommer de andra experterna in som jag varmt rekommenderar. Boken en familjeterapeut en tid efter du tagit slut. Låt det inte gå för lång tid. Den här familjeterapeuten kan lotsa er genom sorg, ilska och för dumparens del lyssna –förståelse och förlåt. Har man väl gjort det, då kan man prata vidare om separationsspråket. Kom överens om en kommunikationskanal. Är det så att ni bara börjar bråka över telefon eller samtal– –så kom överens om sms, mejl, ja, skriftlig kommunikation. Då blir det inte de här, du sa, när du sa bråken. För ni skriver, och då är det bara att se det svart på vitt. Det går liksom inte att vända och vrida på saker då– Vissa personer vänder ju och vrider på saker strategiskt, och de är det allra bäst att bara ha skriftlig kontakt med. Men alla ex gör ju absolut inte så. De är inte såna här vänder och vridare, utan de vill ha en konstruktiv kontakt. Och kanske är det så att ni två, tvärt emot de här skriftmästarna, bara missuppfattar varandra där. Då kan ni komma överens om att ta det på samtal. Poängen är att det finns inte ett rätt sätt eller en rätt kanal att kommunicera med sitt ex, utan ni behöver komma överens om ert bästa sätt för att kommunicera. Det här är så himla viktigt. Bestäm hur ni pratar om respektive aldrig pratar om varandra inför barnen. Att det finns föräldrar som pratar skit om varandra inför barnen är inte okej. än som föräldern faktiskt är en skitstövel. Varför? Jo för att barnen identifierar sig med sina föräldrar oavsett hur dåliga föräldrar de kanske har. Jag hade ju en hemsk pappa, men mamma pratade aldrig illa om honom till mig. Aldrig. Jag hade helt ärligt inte klarat av sådana ord om mina föräldrar alls, inte från dem. För jag var, som alla barn är, tajt förknippad med mina föräldrar i min självbild. Så kastar du verbala stenar på föräldern, ditt ex, så hamnar tyvärr stenen också på barnet som hör. Men hur gör man då om föräldern är dum mot barnet? Min mamma visste inte hälften av alla dumma saker pappa gjorde. Men de saker hon upptäckte, som när han kom sent eller glömde hämta mig på förskolan. Då när jag kände mig oälskad, då gav mamma mig kärlek. Berättade mitt värde och sa att det var dumt att pappa var så.
0: Mm. Oh. Mm. Gud vad svårt. Oh. Gud.
1: Förlåt, det här var faktiskt svårare att berätta- än jag trodde. Men jag ska göra mitt bästa. Så när han kanske glömde att hämta mig på förskolan- när jag då kände mig oälskad- så då gav mamma mig kärlek- och hon berättade mitt värde och sa att- det var dumt av pappa att han var sen. Men jag var värdefull och älskad. Så att hon sänkte sak- det vill säga det hennes ex gjorde mot barnet- och sen hylla personen, det vill säga ge kärlek till barnet. Det tycker jag är en sån himla bra strategi. Det gjorde min mamma hela min uppväxt- utan att prata illa om min pappa. Sen kan man ju ge exet en utskällning av bara helvete- för att stå upp för sitt barn- men aldrig ge den utskällningen inför sitt barn. Är du med på skillnaden- så kom överens om att oavsett hur illa ni tycker om varandra ska ni aldrig prata illa om varandra inför barnen. Av det enkla skälet att då gör ni illa barnen. När era vägar korsas och barnen står emellan. Säg hej till varandra och var artiga. Ni behöver inte kasta er i varandras fann och utbrista. Men tjena! Men ni behöver heller inte ha den där passivt aggressiva tonen och låta barnen vara i där däremellan. Är det så att det absolut inte går att hålla en artig ton när ni ses Då är det mycket bättre att ni håller avståndet Att du till exempel stannar i bilen när du hämtar barnen från exet Alternativt möter upp barnen runt hörnet Kan ni inte uppföra er med varandra och ha ett snyggt separationsspråk Då får ni istället ha ett snyggt avstånd Så barnen aldrig behöver känna av den stämningen När det var Alla Hjärtans dag så snackade vi om kärleksspråket och hur man vill få bekräftelse uttryckt i ord, handling och till exempel presenter. Men jag hoppas att det här avsnittet gör att vi börjar prata om separationsspråket. Det gör vi alldeles för lite och jag är övertygad om att vi, precis som vi behöver kärlek kommunicerat på olika sätt, också behöver avståndet och separationsspråket på ett visst sätt. Prata om det med ditt ex och sen kanske ni kan mötas på mitten om ni har olika separationsspråk. Kan inte komma överens om ett bra separationsspråk så håll avståndet och även tystnaden om varandra så de däremellan, vänner eller barn, inte hamnar i kläm. Ett varmt lycka till. Hoppas att du och ditt ex hittar sätt att snacka snyggt med
0: varandra. Nu Elin har vi landat i veckans kommunikationsutmaning. Ja, läser du? Jag läser. Hej Elin och Camilla, jag ska gifta mig i sommar. Det blir ett enkelt sommarbröllop med våra närmaste samlade. Att hålla tal hör inte till vanligheterna för mig, men nu vill jag verkligen hålla tal till min brud. Problemet är att jag tycker att allt låter cheesy och som floskler. Jag har försökt att göra det personligt och kärleksfullt och lite roligt, men misslyckas verkligen. Behöver hjälp? Hur bygger jag upp ett tal till min blivande fru? Tack på
1: förhand. Vilken rolig och annorlunda kommunikationsutmaning. Jag menar att vara kärleksfull men inte cheesy. Var går gränsen? Jag tycker det är så fint att du vill hålla ett tal till din brud. Men nu behöver vi fokusera på cheesy, tänker jag. Så vi behöver lite kolla upp vad det är. Det är ett engelsk begrepp. Och därför tycker jag att deras definition av ordet är passande. Och när man tittar på definitionen så står det «trying too hard» och «icke-autentisk». Men cheesy, det är rätt för vissa. Det kan ske så att det är själva definitionen på kärleksspråket för vissa. Att man tycker om när man tar i från och har liksom poetiska förklaringar kring sin partner. Så jag skulle inte säga att det är fel. Men eftersom du, kära poddkompis, inte vill vara cheesy, så ska vi försöka reda ut begreppen och vad det är. Jag tror dock att många blandar ihop det med att vara kärleksfull eller dela med sig av sina erfarenheter med personer man älskar. Och jag tänker på bröllopstalens bröllopstal. Och det var ju när prins Daniel delade med sig av något som kronprinsessan Victoria hade gjort för honom. Hon hade skrivit 30 kärleksbrev till honom. Ett för alla 30 dagar som hon skulle vara borta från honom. Var det cheesy? Nej, det var ju fint. Cheesy, det hade varit om han sa Det kom en brevduva som hade med sig 30 kärleksbrev från min kärleksgudinna i denna värld. Kolla på henne. Är hon inte vacker? Och jag tänker så här Camilla. För att låta gränsen mellan cheesy och kärleksfullt vara ganska glasklar så har jag gjort ett litet kärlekstal till dig Camilla. Åh, ser man på? Ja! Du får hitta till om det är cheesy eller bara kärleksfullt. Och reaktionen på cheesy det är ju att man skruvar på sig lite. Mm. Är du beredd Ja,
0: jag är så redo. Mm -hmm.
1: Camilla... Jag minns den där dagen jag raggade upp dig på gödgasbacken. Jag ville att du skulle bli min producent. Och sen blev du min. Ja, men det var ju fint. Ja, du blir inte generad. Nej, jag blev glad. Ja, men då tänker jag att jag ska göra det cheesy. Samma information, men lite mer ost. <skratt> <skratt> Camilla, jag minns när jag gick upp längs gödgasbacken- och kullerstenarna låg under mina fötter- jag såg ditt blonda hår som glänste i kapp mot den blå himla som ramade in ditt kärleksfulla ansikte. Jag vill att ni där hemma ska förstå synen. Hon låg och blottade sina 24. Jag har räknat dem. Perfekta sockerbitar. Då visste jag att jag ville ha dig som producent till Snacka Snykt podden Och nu, alla ni där hemma, så är hon min.
0: <laughs> Hur känns det då? Nej men alltså Ellen, det är, ju, det är ju målande, fantastiskt, poetiskt. Jag hade nog bara velat gömma mig bakom en lyktstolpe eller något. <laughs> ja. ja, jag vill bara
1: vinna ett pris. Jag kan hålla det här talet. Det hade varit så himla roligt att se hur du reagerade. Sen kanske det inte hade varit jättebra för vår podd.
0: Kanske inte jättebra.
1: <laughs> Nej, jag får fantisera det. Men gud, nu blev jag så nyfiken. Jag tänker det att nog för att prins Daniel räknade antal kärleksbrev, men att jag räknade dina tänder, det, det behöver man kanske inte berätta. Men, men du, har du 24 tänder? Har man det?
0: Nej, det har man inte. Har man inte? Hur många har du? Alltså jag tror att 28 är en bättre siffra. Oj, 28, 28, ja... Där ser du. Okej, okay, men då tror jag faktiskt att vi börjar få lite kläm på Tisi. Så hur tycker du att vår poddvän ska hålla ett klockrent tal till sin blivande fru?
1: Jag är så glad att du frågade. Jo. jo, det är så att det finns olika sätt att göra det här på. Och det är två stycken dispositioner som jag tycker är riktigt bra när man håller ett tal till sin partner. Så kära poddvän, du kan hålla det kronologiskt- eller utgå från tre ord du tycker är din frus bästa egenskaper. Alltså skäl till att hon är ditt livs kärlek. Om vi börjar med den kronologiska modellen- så kan du köra ett innan du träffar henne- när du träffar henne- och nu när du får gifta dig med henne. Det är en häftig resa att lyssna på- att få höra om hur du var när du var ensam och längtade efter någon- när du hittade henne- och sen nu idag får gifta dig med henne. Den andra modellen- den här tre skäl till att din fru är ditt livs kärlek är att du vänder dig till gästerna och så kan du säga Ni alla här känner min fru, men ni känner inte till varför hon är mitt livs kärlek. Och det finns så många skäl till det, men jag tänkte ta upp tre. Och då, om ett av de här tre skälen till exempel är modig, så berättar du om något äventyr ni gjorde och hur modig hon var, medan du i din tur var riktigt feg. Bjud gärna på dina skavanker i kontrast till hennes bedrifter. Sånt får folk att skratta och bruden att smälta. Det är inget cheesy i det. Det är helt omöjligt att vara cheesy om du enkelt berättar erfarenheten ni har tillsammans och som gör att du är förälskad i henne. Poesi är lära, men du behöver inte den eftersom du inte vill vara cheesy. Men om du har en dikt som sammanfattar din relation så låt den vara så nära sanningen det bara går. Och undvik den blå himlabädden som ramar in det kärleksfulla ansiktet. Även om min kamillas snille är så himla fint så behöver det inte beskrivas cheesy. Och du, grattis förresten. Du ska ju gifta dig. Och tusan vad fint att du ska hålla ett tal till din brud. Bara den ambitionen är tillräcklig för att bli glad. Hon kommer bli så glad. Cheesy eller inte. Lycka
0: till! Vad fan säger man? Får jag dra lappen nu? Ja,
1: dra en lapp. Vad fan säger man när man går långt över gränsen med ord som har du inte fått ligga på länge? Kan man ens säga till om det på jobbet? Räknas det som sexuella trakasserier? Vilken viktig fråga och tack för att du skickar den. Först och främst så klart att du kan säga till och du ska säga till. Och sen vill jag också säga att jag blir faktiskt mörkrädd att det finns folk som fortfarande säger så till sin medarbetare eller ens till någon. Det finns väldigt många saker som kan få en på dåligt humör som kollegan skulle fått informera till sig. Sex är liksom inte centrum för ens humör. Och sen vill jag bara säga det att arbetsrätt- det är ju inte riktigt mitt område. Dock vågar jag faktiskt påstå att anspelningar på sex- inte bara är sexuella trakasserier- utan det kan också vara sexuellt ofredande. Det senare är olagligt. Oavsett så är det olämpligt och oprofessionellt att prata så. Det är få tillfällen där jag brukar säga- här kan du inte snacka snyggt utan du behöver ta avstånd. Och det här är ett sånt tillfälle- för det är inte lätt att sätta gränser mot folk som är obehagliga eller rent av skrämmande. En tonåring till exempel, vars lärare anspelar på sex, ska inte tvingas sätta gränser mot läraren utan ska kunna gå raka vägen till rektorn och berätta det. Rektorn i sin tur ska ju sätta gränser. En medarbetare, vars kollega anspelar på sex, är det kanske lite att sätta gränser mot men det beror ju helt på åldersskillnaden och beroendeställning. Jag tycker dock ändå att man ska gå till chefen, för det är chefen som ska tydliggöra kommunikationen och värdegrunden på arbetsplatsen och vad som är strikt otillåtet, som till exempel sexuella anspelningar. Men är det däremot en chef som anspelar på sex, då är det ju svårare, men desto mer olämpligt och i vissa fall till och med olagligt. Där ska du kontakta en ombudsman på ett fackförbund för att få förståelse för dina rättigheter. Men till dig som känner att ah, men det här är inte så drastiskt och jag kan säga ifrån själv. Till dig vill jag ge ett gäng varianter på vad du kan säga. Rak gräns. Du har inget med mitt sexliv att göra. Och att ens spekulera i det som grund till mitt humör, det är över alla gränser. Fräckgräns. För det första så är det där över alla gränser. Och för det andra, om avsaknad på sex är det enda som kan få honom att må dåligt så har man ett väldigt litet liv. Jag träffade till exempel dig idag. Det är ett skäl att må dåligt. Ironisk gräns. Ja, ah, så sex är det enda som får dig att må bra. Då kan du hålla det för dig själv och inte anspela på mitt privatliv. Det finns massa saker som gör att man mår bra. Bra vänner, kollegor, mat, glass, solen och att gå ifrån en kollega som sysslar med sexuella trakasserier. Tydlig gräns Ställ aldrig den frågan till någon Någonsin igen Det är högst olämpligt Så kära podden, Jag hoppas verkligen att du känner dig trygg i Vissheten om att det är högst olämpligt Att anspela på sex på arbetsplatsen Jag hoppas verkligen att det går bra för dig Med den där kollegan Och fundera på om det verkligen är en fråga för dig Eller din chef att ta tag i Men du ska absolut veta Att det är olämpligt med sexuella anspelningar på jobbet och du har rätt att säga ifrån. Ett varmt lycka till och tack igen för frågan. Jag hoppas att alla extra ute idag inte bara inser att kärleken inte fungerade- utan också nu har en ambition att få separationsspråket att lira. Man behöver som sagt inte vara bästa vänner. Men när det finns barn och gemensamma vänner emellan så måste man vara artig. Och till dig som ska hålla det där talet till din brud- Snälla, hör av dig och berätta hur det gick. Men också till dig kära poddkompis som ska sätta gränsen mot den där kollegan som anspelar på sex. Berätta hur det gick. Ett varmt lycka till allihopa, så hörs vi snart igen.